0: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Я не знаю, что добавить автодитали с Игорь Мажарет. <свят> Игорь, приветствую. Добрый день, всем Наш кто автомобиль. нас слушает. Автомобильный обозреватель Игорь Мажарет в студии. Пока ты не начнешь рассказ, я напомню нашим слушателям, если вы сомневаетесь, как жить со своим автомобилем, хотите жить с новым, совсем не понимаете, как жить с теми людьми, которые регулируют ваши отношения с вашим автомобилем, то вот все вопросы можно присылать сюда. 8 903 170 63 63 это вопросы, да, это номер, по которому можно писать. Подчеркиваю, писать в WhatsApp и Viber 8-903-170-63-63 Если удобнее пользоваться смс-ками, тогда 5533, короткий номер, слово «Весть» обязательно в начале текста, чтобы ваше послание пришло сюда, в студию. Обязательно будем отвечать на ваши вопросы, но чуть позже, а пока человек с автомобилем как-то автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Поэтому Игорь Маржалетто не просто любуется автомобилями, а прям ездит на них. Да. Вот и как с удовольствием, и, и, далеко. Это, и, и далеко, и делаю это с удовольствием,
0: и э, часто не могу доехать, лечу, чтобы там где-то поездить Вот у меня за последние э, две недели было три поездки, между прочим Я летал в Екатеринбург, э, а там ездил Я летал Это, это в хорошо, Крым, что с
1: кондиционерами все было хорошо в
0: самолете. В Крым, а вот теперь буквально позавчера вернулся из Чечни <связь> причем в Чечне я был уже, не надо пугаться, там совершенно все нормально Более того, по уровню безопасности, говорят, Чечня на одном из ведущих мест в России
1: Ну если не нарушать
0: это, <связь> вот, <связь> это, <связь> 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 то, что
1: они считают невозможным,
0: нарушить А ты знаешь, вообще очень любопытно, я еще раз говорю, я второй раз за последние два года в Чечне И смотрю, как много меняется, причем меняется в лучшую сторону, грозный становится, все красивее Правильно, я сказал, красившее. Ну, красивый город. Краше. Да, краша, краша. Вот, правда, какие-то вещи, которые несколько шокируют сначала, а потом говоришь, а почему бы и нет? Ты знаешь, что в Чечне, например, не продают спиртное вообще. А как жить? Вот вообще не продают, и когда ты прилетаешь откуда сначала это напрягает, а потом думаешь, а ну и что? То есть там есть один магазин, где с утра каждый день, думаю, по-моему, типа, с 8 до 10 утра, я не знаю, я не ходил в этот магазин, врать не буду, продают спиртные напитки, но продают только... Э -э и народцам, что называется, местным не продают. А в ресторане тоже нельзя накатить? Есть один э, или два ресторана что -что? в Грозные Сити, где подают смертной, спиртной. В этот раз я там не был. Поэтому вот могу сказать, ощущения очень несколько странные. С другой стороны, у них, э, как ты понимаешь, в республике аварийность по вине нетрезвых водителей равна нулю. Угу. Ну, да, вот да, нулю. Да. Более того, ощущение очень странное, потому что на улицах не курят. Это, говорят, не принято. Вот не курят на улицах. И вот. не пыхают. То есть есть там люди, где-то там стоят, курят там, в специально отведенных местах, а так не курят. Я говорю, а почему? Ну, вот у нас не принято в нашей культуре. И я, как человек не курящий, между прочим, это одобряю двумя руками за. Угу. Вот. И и, мне там
1: делать нечего в этом грозном. И,
0: и могу сказать тебе, что э, некоторые думают, что там ходят женщины в параджах непрерывно. Ничего подобного. Нет. Нет, женщины ходят ровно так, как им удобно. То есть большинство ходит в косынках. Это касается и русских, и чеченок, потому что покрывать волосы принято у женщин. Но ходит и без косынки. В паранже видел женщину один раз. На самом деле общество достаточно толерантно и, в общем, ходи как хочешь. А я туда летал вот по какому поводу. Значит, проходит такая акция культурных дорогах, проводят его экспертные организации такое движение безопасности при поддержке ГИБДД России, Минтранса и, Минобразов... и Минпросвещения сейчас. И они проводят акции во многих регионах. Мне позвали посмотреть, как это проходит в Чечне. Почему именно в Чечне? Потому что Чечня продемонстрировала за этот год какие-то феноменальные достижения. Аварийность сократилась за 10 месяцев на 23%. Таких Может, пока... это
1: вопрос методики подсчета? Нет,
0: это вопрос реальной жизни При том, что, конечно, с одной стороны у них джигиты Любят они ездить быстро Ездят они реально быстро Но при этом в городе довольно много камер И так сильно здорово быстро не поедешь Поэтому они ездят быстро, но в пределах правил Основной автомобиль, конечно, белая приора Поездил и на белой приоре Ну, что могу сказать, белая приора, хорошая машина тоже же машина. Да, а в принципе у них действительно серьезные сокращения. Его, между прочим, мы когда разговаривали с местными, они говорят, ну тут много причин. Да, с одной стороны, кавказцы горячие люди. С другой стороны, у нас, например, в рамках э, не только этой программы конкретно, а вообще в мечетях мулы теперь, между прочим, читают, э, ну не лекции, а поучают, что вот э, ездить надо по правилам, угу. нарушать нельзя. И это э, определенную роль играло. Ну а мы конкретно ходили на несколько мероприятий. Очень мне понравилось в детском саду урок безопасности, который проводили актеры. Они были куклы, э, кот и пес, которые учили детей правилам дорожного движения, спрашивали. И потом, по окончанию акции, детям давали подарки. Причем подарки такие, светоотражающие разные элементы. Мои и специальные считай. книжки для родителей. Потому что путем голосования выяснили, что далеко не все дети ездят в машине с родителями в креслах детских. Примерно э, процентов 25 детей сказали, нет, у нас нет кресел, меня папа возит так. И вот специальные книжки, пособие выдавали, передай папе и скажи, чтобы обязательно купил кресло возил, или взял там на прокат, возил в кресле. Очень, кстати, действенная штука, скажу я тебе. Потом я был на занятии для э, родителей, как по организации всяких разных перевозок, ну, допустим, дети ездят на экскурсию, как это правильно mm -hmm. сделать, как вообще. Мне, например, из этой всей лекции очень понравился один момент, который я лично не знал. Вот скажи, пожалуйста, как бы ты э, объяснил ребенку, который потерялся, что он должен делать, если он потерялся? Вот там моделировали разные ситуации Вот ребенок поехал на экскурсию И вдруг отстал от всех ну, Бывает такое Что бы вы сказали Я в этой ситуации долго думал А тут какие-то дали наводки В общем, какие то обсуждения И я советую всем Если вы отправляете ребенка на экскурсию Во-первых, положите ему в карман записанный телефон родителей Пусть будет на всякий случай. Если у него нет своего телефона, положите бумажку, где будут и написаны. Даже
1: если есть. Он может да. он
0: посеет его могут как раз отжать, да а это бумажка Положите да. бумажку, где будет написано: папа, там Максим и такой телефон. Мама, Лена и такой-то телефон. Это первое. А потом мне очень понравилось, вот, что бы ты сказал ребенку, как он должен действовать, если он потерялся? У ребенка шок, у ребенка паника. Куда он должен пойти, к кому он должен обратиться? оказывается... Полицейском. — Полицейскому. — Совершенно верно. К человеку в форме. Он должен да. подойти к человеку. Скажите своему ребенку, подойди к человеку в форме, покажи эту бумажку, он позвонит. А если человека в форме нету, иди, что называется, на свет в магазин. Условно говоря, в банк, неважно. Вот на свет иди, где вот офис какой-то там, люди. Зайди, там есть охранник, покажи ему. Если нет охранника, есть кассир, покажи ему это телефон, позвони. То есть, вот какие-то бытовые советы на уровне там, подкорки ребенку надо внушать, и я считаю, что это очень правильно. Вот так такое было занятие с родителями уже, были э, какие-то такие интересные тесты. Ну, вот молодежь, она любит играть, понятно, всякие компьютерные игры. Поэтому э, в крупных э, магазинах там стояли э, люди со стендами, с, с тем же самым компьютером, предлагали поиграть или там на э, специальном экране предлагали ответить на какие-то простые вопросы. Касающиеся безопасности движения, такие в веселой форме. А потом тем, кто угадывал, они а угадать было сложно, они а простенькие вопросы. Вручали те же самые светоотражающие там, брелоки, какие-то книжечки такие по, -по безопасности обложки для паспортов, какие-то жилеты светоотражающие, что очень нужно иметь в каждом автомобиле, по нашим правилам, далеко не все имеют. А по правилам уже положено. По правилам положено иметь в автомобиле как минимум один светоотражающий жилет, и его надо надевать, если вдруг ты начал что-то сделать с машиной, например, колесо менять. Даже днем. Даже днем, потому что штука эта видна издалека. Между прочим, проводили замеры, если человек... Вот в той же Чечне очень модно одеваться в черную куртку, черные да, штаны, да, да. черную шапку. Ну, это вообще на Кавказе, да вообще в России, в принципе, мужчины так одеваются. Не марка. Да. Так вот, человека в свете фар, особенно зимой, видно, вот когда он весь в черном что-то делает возле автомобиля примерно за 20 метров. Тормозной путь автомобиля при э, остановке даже 60 э, километров в час до нуля занимает 30 метров ну, вот вывод. Uh -huh. Ну и, соответственно, если человек в жилете, его видно за 200 метров.
1: — А ещё, извини, прерву по поводу того, что вот там детям выдавали светоотражающие угу. какие-то наклеечки. — У нас тоже
0: требование но... такое есть. При... — Есть? — Есть в ПДД требование иметь светоотражающие элементы в одежде, но требование очень странное, если вы идете по дороге вне города у вас что-то должно светиться, даже штраф
1: есть, но я не видел в жизни ни одного человека оштрафованного на 500 рублей. А почему вне города? Потому что в городе вот ровно такая же история. Я почему спрашиваю, мы тут собрались с женой в поездку, и она вдруг а где у нас продаются вот эти светотражей? Я говорю, понятия не имею, никогда вообще. А нам зачем? Потому что там, куда мы едем, это... Обязательное правило. В темное время суток зима практически полярная, в темное время суток обязан пешеход по городу ходить, имея вот что-нибудь. Ну, что, тот, что, что от, ты не отражающий. сказал, я тебе принес, у меня есть.
0: Хорошо, продается Он, это везде, стоит копейки, я принесу без проблем, стоит это копейки, и, в общем, это очень нужная вещь, правила дорожного движения требуют, другое дело, что реально за это не штрафуют, хотя штраф есть 500 рублей, так же, как за отсутствие э, жилета в автомобиле в Европе чудовищные штрафы, до 300 евро, я смотрел а у нас требование такое есть, штрафа нет, и поэтому многие люди говорят, а что я буду тратиться? Это же 100 рублей, это же две бутылки пива, и я потрачу на какой-то жилет Уверяю вас, вещь очень нужная, к сожалению, я несколько лет назад похоронил одного знакомого, которого вот так ночью сбила машина Он менял колесо, его просто не увидели Поэтому вот какие-то такие вещи, я, я говорю, вот поехал в Чечню, именно посмотреть, как можно учить. Мы поехали с коллегой, смотрели, вот, например, на это занятие в садике, и коллега мой говорит, «Слушай, а ведь я тоже могу вот это детям так рассказать. Пойду-ка я в садик, где мои дети, собственно, пребывают пять дней в неделю, и проведу-ка я добровольно, бесплатно урок для детей». А я подумала: «А я могу, наверное, в школе провести такой урок». Наверное, это нужно. Но надо придумать так, чтобы детям было интересно. Потому что ну, нельзя долго, нельзя занудно. Должна быть какая-то пятиминутка, но веселая. Ну учить надо, потому что у нас на сегодняшний день никакого такого автомобильного образования нету. В мое время, когда я учился в школе, приходили какие-то гаишники, там что-то встречались, читали, рассказывали. А сейчас этого нет на самом деле. Если где-то есть, то есть благодаря каким-то, собственно, Энтузиастам-учителям и энтузиастам, вот типа этого. Вот, на кого какие-нибудь? Да, вот это экспертного совета за безопасность на дорогах mm -hmm. России, которая вместе с ГИБДД вот, организовала такую акцию в 15 регионах, с удовольствием поеду, посмотрю еще где-то. Потому что это да, ну, вещь очень нужная, и ради этого можно поехать в Чечню, тем более, что там так много интересного на самом
1: а деле. А вот э, и слушатели спрашивают, и я, собственно, поинтересуюсь, если вот так все замечательно, если э, там значит, не пьют, не курят. Ездят по, по ниточке, правильно не нарушают. Правил... Ну нет, хорошо, правил не нарушают и вообще зайки. То а, чужие здесь, знаешь, и пьют, и курят, и ездят как вот, подрезанные.
0: Я не отвечаю за местных московских чеченцев, Я... это не моя зона ответственности. Но вот там на самом деле, конечно, правила нарушают, конечно, нарушают, везде нарушают. На самом деле в самой положительной с точки зрения соблюдения правил Германии тоже нарушают. Угу. И он в Чечне, конечно, нарушает, когда знает, что нет видеокамеры. Вот знает, что нет, значит, поеду, как Бог на душу велел Знаю, что Вот тут старший стоит У них же культ по отношению к старшим К дедушкам uh -huh. Если я знаю, что тут дедушка не, не будет проходить, так я буду тут курить. Потому что дедушка может подойти и укорить, сказать, ну что ж ты такой молодой, куришь там. Это у них в норме вещей. И если дедушки нет, я могу тут стоять и курить. Но в принципе, еще раз говорю, что они показывали какие-то очень хорошие примеры и по сокращению смертности, и по сокращению аварийности на дорогах, и по э, то, как детей учат, мне вообще очень понравилось. Мне это очень реально понравилось. И дети хорошие и дети, вот там 4-5-летние были, они так активно участвовали во всех этих играх, они так активно там рассказывали, как надо переходить улицу, куда надо идти, куда. И вот ты папе скажешь, что вот только так можно. То есть вот через детей очень хорошо, между прочим.
1: У нас тут слушатели развернули практически аукцион, такой на убывание. Ты сказал про цену этого а, светоотражающего жилета. А, на, начались возмущенные с 300 Дальше было 250, двадцать, Вот а, последнее сообщение 210 рублей.
0: Вы знаете, я покупал в сетевом магазине, в крупном, вот на букву «А» такой. Большие, их много по всей России. И там это стоило, чтобы не соврать, 130 рублей. Что-то вот такого типа. Вот, я покупал
1: несколько на подарок. Кстати, очень хороший подарок. И еще по поводу рассказа про Чечню. Вот там собирают родителей. Объясняйте детям, как надо вести себя, если поехали на экскурсию. Значит ли это, что действительно... Там ну, дети ездят на эти самые экскурсии Я верну нас с тобой там, на год, наверное, назад да, Когда мы активно обсуждали, что законодательство такое, что уже да. не, не заказать, не поехать не, там, не... Ну и плюс, наверное, еще региональная какая-то специфика есть Ездят ли все-таки на экскурсии?
0: Говорят, что ездят Ездят и у, по, по республике, ездят в соседние республики, потому что Кавказ, много очень красивых мест, есть что детям показать, угу. есть что рассказать. Говорят, ездят. Правила очень строгие, я считаю, что они чрезмерно забюрократизированы, мы по этому поводу говорили. Да. Но, в принципе, их, конечно, можно выполнить, хотя это оттолкнуло от групповых поездок очень многих. Вообще, в Москве сократилось количество групповых поездок для детей в два раза. Но все-таки осталось какое-то количество, и вот в регионах есть, ездят все-таки там есть какие-то вещи, которые категорически запрещены, например, поездки ночные. Ну, в общем, днем можно. Тем более, расстояния не очень большие.
1: Ой, это прям стало интересно, если там еще наливали где-нибудь. Продолжим программу с Игорем Маржаретто после выпуска новостей.
0: Автодетали с Игорем Маржаретта.
1: И продолжаем программу. Напоминаю, что собираем потихонечку вопросы для Игоря Маржаретта. Это касается автомобиля и всего, что вокруг него так или иначе происходит. Что вам непонятно и хочется узнать 8 903 170 63 63 это для тех, кто нам пишет. А вот для тех, кто звонит, нет такого номера. Спасибо, отключились. Вот. 8 903 176 три 63 для текстовых посланий в WhatsApp и Вайбере. И 5533 короткий номер для СМС-сообщений Да, сказал Поехали Не единственная поездка Игорь Моржары.
0: Не единственная Ну я еще в прошлое воскресенье Рассказывал чуть-чуть о том, что я был в Крыму По Крыму я ездил на машине Два дня, выходных, с удовольствием Покатался по Крыму Посмотрел на новые дороги У них строят новые дороги Очень активно строят трассу Таврида которая будет проходить от Керчи до Симферополя, а потом до Севастополя. Она же будет, я так понимаю, частью кольцевой дороги вокруг Симферополя, пока ее нет. И, например, чтобы попасть из аэропорта, где я взял машину Симферополя, до Севастополя, приходится ехать через город Симферополь. Это довольно утомительно, потому что город многие годы строился хаотично. Не совсем никто не задумывался
1: на... да, по поводу движения.
0: Дороги да. достаточно узкие, перегруженные в любое время дня и ночи, много светофоров сейчас, и достаточно сложно разобраться. Ну, навигатор вам в помощь, что называется, но все равно довольно тяжело ехать через город. Вот я дважды ехал, когда уезжал из аэропорта и когда возвращался, и могу сказать, что нелегко в городе разобраться. И движения довольно сложные. Но сейчас строятся активно очень дороги. Ну, и, в общем, я побывал в, Сев... в Севастополе и в Ялте. Конечно, потрясающая природа. Вот что не отнимешь, у меня вообще с Крымом связаны какие-то детские воспоминания, когда я с родителями ездил. Потом, когда я был студентом, я ездил уже компанией в Крым отдыхать. Мы ездили в Коктебель. В этот раз до Коктебеля я не добрался, но в Ялте побывал, в Массандре побывал. Вот волшебное для тебя слово «массандра».
1: Очень сладко. Очень сладко, да. Для меня очень сладко.
0: Вот. И в Севастополе. Причем в Севастополе был в Балаклаве в очень интересном месте музей
1: фортификации. Там у них есть потрясающе интересный, он же музей да, холодной да. войны. Был? Нет, нет как, как музей холодной войны не был, но Балаклава когда-то в пионерском возрасте был. Да. А я в пионерах был, знаешь, где, в Артеке. В пятом классе меня послали
0: в Артек. Я был юным актером. У нас школьный театр занял какое-то первое место на каком-то конкурсе. Меня отправили на месяц в Артек у меня. Одни из самых таких ярких детских воспоминаний. Мне 11 лет, я в Артеке. У меня тоже есть воспоминания о Артеке. Одно из них — это была Клава Севастополь. Это была Клава Севастополь. Ну, собственно, я рассказывал уже в прошлый раз довольно долго про Крым. И интересно, как тема для путешествий, он бесконечен, совершенно чудесный. Я вот... Крыму был десятки раз, например,
1: а до сих пор не поднимался на Айпетри. Ты поднимался на Айпетри? Да. А я нет. Вот я думаешь. Да. А был какой-то фестиваль телевизионных программ, и я в нем участвовал давно. Самое начало 2000-х, наверное, в Ялте проходил. Вот, и тогда мы много чего успели посмотреть. Ну, видишь. А меня
0: повезла, как ни странно, компания Nissan Туда, в Крым, вроде как у нас... Иностранные компании не очень жалуют этот регион, а тут с удовольствием я с Ниссаном поехал в Крым, ездил на новых внедорожниках Nissan x -Trail. очень хорошо, очень доволен остался, он совершенно обновился. Там появилась, на ну, тебе не понять, а вот если я скажу в эфире, там появилась такая штука, которая, по-моему, в первой машине на моей памяти есть. У нее есть возможность выбора, какую ты берешь запаску. Если ты все время ездишь по бездорожью, наверняка тебе нужна полноценная запаска, и ты можешь взять полноценную запаску. А если ты ездишь, как я, например, по городу, то вот только в Экстреле других компаний сейчас не знаю, ты можешь выбрать докатку. Она занимает гораздо меньше места и служит для того, чтобы вот на короткое расстояние проехать. Дошина монтажа, что называется На небольшой скорости Но зато она здорово экономит место в багажнике Багажник в этом Nissan увеличится На 50 с лишним литров, это здорово А вот это выбор, это машина тебе говорит, какой взять? Нет, это когда ты покупаешь у дилера а. Ты приходишь и говоришь Я хочу вот такую-то комплектацию Хочу с дизелем угу. или хочу с бензиновым двигателем Хочу с бензиновым двигателем 2 литра или половиной, Хочу с, там... Какую-то комплектацию, выше или ниже, богаче, или беднее. И в том числе я говоришь: а я хочу, чтобы у меня была полноценная запаска. Потому что я периодически езжу по бездорожью. Бабушке, на Ипетре. На <с Между <с прочим. Между... Да, да. Да. А они говорят: да, пожалуйста, а если ты вот приходишь и говоришь, а я буду ездить только из Москвы, там, я не знаю, в Красногорск. Там идет дорога хорошая. Зачем мне таскать лишнюю груз в багажнике? Тем более, это сильно сокращает багажник. Я уж не говорю, что автомобиль очень сильно обновился с точки зрения прошивок двигателей, подвески. Там много чего интересного с ним произошло. Но вот для меня, например, вот этот, вот этот шаг навстречу потребителю был очень важен. Да,
1: — Приятный такой. — Очень важный. — А у меня как у человека, который ударен, видимо, политикой, первая мысль была. Теперь Nissan X-Trail не пустят на Украину.
0: — Я думаю, что у
1: компаний таких крупных, в общем, проблем особенных нет. Они во всем мире присутствуют. — А у самых принципиальных, как правило, принципиальность пропадает, когда надо... В свою сторону сыграть Поэтому пустят, конечно же пустят да. Пустят, пустят На самом деле
0: никаких проблем нет Но вот я получил удовольствие Поездил по Крыму, я последний раз был 4 года назад И тогда я был в другой части Крыма Он удивительный Природа там фантастическая uh -huh. С точки зрения пляжного отдыха Наверное сейчас есть места и получше Где и песочек есть в Крыму Как известно везде камень где и сервис, наверное, получше есть Но с точки зрения природы конечно... Уникальности
1: там, там есть места совершенно
0: фантастические Совершенно фантастические Ну, мы, например, заехали, я никогда не был Называется это «Долина призраков» Это участок такой горный Между Алубкой и Симферополем В сторону, совсем рядом с Там фантастически наваленные скалы камни, причем в некоторых можно увидеть там профиль Екатерины, допустим, и
1: еще что-то. А там еще очень, когда очень красиво встает солнце или садится, попадают лучи, там смена освещения.
0: Там, между прочим, снимался замечательный советский фильм, один из самых любимых наших с тобой фильмов "Кавказская пленница". Он снимался в Крыму И, соответственно, там показывает камень, на котором, собственно, танцевала Наталья Варлей Он сохранился К нему стоит лесенка И на него можно подняться, на этот камень девушки поднимаются И потанцевать Их кавалеры сфотографируют тут же Есть орех какой-то столетний, на котором сидел Никулин И, собственно, есть пещера, из которой выбегал медведь она есть, пожалуйста тропин, Вот так куются легенды Кстати, потрясающее, красивое место так что Для автомобильных путешествий Этот регион очень интересный Тем более, что сейчас туда можно без проблем Заехать с помощью замечательного моста Потрясающей красоты Которого я пока еще не видел Это у меня в планах Потому что я летел на самолете Там садился на машину Хочу проехать по мосту. Конечно, это сейчас у любого автомобилиста мечта проехать по этому мосту, сфотографироваться. Кстати, основное нарушение правил на этом мосту. Ты догадываешься, какое? Медленная езда. Остановка да. запрещена, но ну, что-нибудь такое. Да, да, да.
1: Не быстро едут тормозятся.
0: Потому что красиво, и надо сделать селфи. Я на мосту. А Запрещено? Конечно, категорически. Ну, на любом мосту нельзя останавливаться для фотографирования, если только этот мост не проезжий.
1: А кто же штрафы собирает? Значит, кто-то все-таки остановился для того, ну, чтобы во собирать
0: штрафы? В, нет, во-первых, там есть камеры, везде установлены, во-вторых, там курсирует служба безопасности. И они, говорят, реально гоняют людей, которые пытаются остановиться, э, запрещают, потому что ну, это стратегический ну, да. объект. Во-первых, ну, ну, вообще,
1: действительно, любой мост, там, там остановка запрещена.
0: Да. Так что вот у меня такие были путешествия, у меня впереди еще до конца года их несколько будет, я с удовольствием расскажу. А сейчас, собственно, я хотел перейти у нас не так много времени к главным автомобильным новостям, которых много на этой неделе. Некоторые со знаком «плюс». Например, наконец-то у нас на этой неделе отменили знак «шипы». Наконец-то, потому что давно об этом разговоры шли, что знак этот бессмысленный, он ни о чем не говорит уже людям. Вводили его в советские времена, когда автомобиль с шипами тормозил резче, чем автомобиль без шипов, сейчас при современных технологиях, это, в общем, разница в тормозном пути незначительна, и не стоит совершенно клеить знак шипы, тем более он закрывает часть обзора. Соответственно, гаишники уже давно не штрафуют, хотя штраф есть 500 рублей и, или предупреждение за отсутствие знака шипы. Неоднократно обращался глава ГИБДД России Михаил Черников к своим подчиненным, чтобы они не штрафовали, и от МВД давным-давно было... Просьба, ну, проект направлен в правительство отменить этот пункт правил дорожного движения, который требовал знак шипы. И этот знак отменили с этой недели, так что можете радостно содрать знак шипы, если у вас наклеен. Новый клеить не надо, но ну, а если вот он...
1: здесь вот, извини,
0: пожалуйста. И с эстетической точки зрения, если он вам нравится, ради бога, можете возить его дальше.
1: Вот я не верю. Я, я могу представить, что там чего-нибудь отменили, но что вместо этого не ввели что-нибудь другое? Не верю.
0: На самом деле у нас появился новый знак с буковкой «А». Вот, вот и ничего другого не никакого надо Никакого отношения к шипам не имеет Но наклеивать все равно надо да. Из-за
1: отсутствия все равно денег попросить
0: Дело в том, что этот знак А будут в качестве эксперимента Клеить на автомобили беспилотники Которые у нас реально выезжают на улицу Вот уже с завтрашнего дня Эксперимент будет проводиться в Москве, в Татарстане И на участке трассы М-11 угу. На улицу выйдут беспилотные автомобили Участие в эксперименте, насколько я знаю, принимает компания «Яндекс» Группа ГАЗ, группа КАМАЗ и еще должны подключиться некоторые другие автомобильные производители то Подожди, есть, а улицы не назвали в Москве, на которые будет выезжать? <свят> ну так, чтобы на всякий случай знать Нет, пока не назвали, но в этом автомобиле будет кроме буквы А сзади масса табличек Что это автономный автомобиль, будьте осторожны На самом деле, по нынешним правилам временным э Автономный автомобиль без водителя сам по себе передвигаться не может то есть он передвигается сам по себе, но водитель на водительском месте сидит, и в случае чего он должен перехватить моментальное управление, если создается аварийная ситуация. То есть беспилотный автомобиль едет, он с помощью камер, лидаров, радаров щупает вокруг все, едет спокойненько, не нарушает правила, но если что, вот этот самый... Инструктор, назовем его так, или контроллер, он Бахтер, перехватит охранник, руль ну, и вмешается. Так что бояться этого автомобиля не стоит, там в любом случае есть человек. Бояться стоит только одного, что другой водитель или пешеход, совершенно непредсказуемый, вдруг надумает встать на пути, что называется. Кстати, самая известная авария с, с автономным автомобилем в Америке случившаяся, когда погибла, по-моему, женщина, она на велосипеде вдруг решила подрезать этот автомобиль. И он не успел среагировать. И контролер не успел среагировать. Но она действовала вопреки правилам и логике.
1: А автомобиль, он привык, э -э -э, знаешь, думать... И она не одна, кто то кто на дороге действует вопреки правилам и логике. В этом и опасность, понимаете? Но в любом случае имейте в
0: виду, что вот на улице Москвы, Татарстана... И э, на трассе м один появится автомобиль с, с табличкой А, на всякий случай, если вы увидите такой автомобиль, строго
1: соблюдайте правила дорожного движения, mm -hmm. как минимум Вот я бы на всякий случай сказал, что появится масса автомобилей, но на них не будет никаких знаков, и поэтому на всякий случай поступайте всегда в соответствии с правилами и логикой Да, это совершенно верно,
0: правила и логика должны быть, и соответственно не надо нарушать их ну, что еще из новостей? Наконец-то снова возродился разговор, причем ведут его уже несколько лет. Более того, было по этому поводу поручение президента, чтобы не соврать, года четыре назад. Но что называется ВОЗ и ныне там, речь идет о том, чтобы ввести некую законную процедуру продажи красивых номеров. Это вообще моя любимая тема, да. потому что, вы знаете, есть законы экономики, которые пока никому не удалось отменить. А законы экономики говорят, если есть спрос, будет и предложение. В нашей стране довольно устойчивый спрос на так называемые красивые номера. Причем, как правило, это касается номеров, где, условно говоря, три одинаковые цифры. Или номера с нулями, или номера какие-то еще, например, там, для кого-то важные номер 123, допустим, можно считать красивым. Во всем мире существует практика, как эти самые красивые номера продавать, раз есть спрос Я смотрел, как это происходит, например, в Соединенных Штатах там, ну, там отличается законодательство от штата к штату, но в среднем выглядит так Если ты хочешь некий красивый номер, у них 8 знаков Соответственно, ты можешь заказать любые 8 знаков, но если ты хочешь Ну, тебе придется их оплатить За каждую букву или цифру ты платишь, условно говоря, 100 долларов если обычный номер стоит 10 долларов, то это тебе получится 800. Есть ограничения. Нельзя, значит, ну, чтобы повторялись, например, я хочу там My Love, MyLove. Love уже занято, значит, угу. ну, ну, могу написать MyLove23, условно говоря. Ветриник, слушай, 23 да? любви. любви. Нельзя аббревиатуры, типа ЦРУ, угу. там, или еще какие-то разных организаций нельзя ругательство и слово мафия например нельзя вот если у нас показывают фильм с машиной мафия это на самом деле да нет но это на самом деле фейк не бывает так машина. и все и пожалуйста заказывай. ради бога почему нельзя вести до сих пор у нас я не знаю мне очень понравилось как организована в грузии эта процедура я в грузии довольно подробно изучал их систему регистрации автомобиля. мне интересно стало потому что очень любопытные реформы Систему обучения вождению очень интересная реформа Так вот, в Грузии выглядит так Ты приходишь в пункт регистрации И тебе компьютер выдает случайное количество букв и цифр Ты говоришь, О, окей, меня это устраивает Платишь, там условно говоря, 10 лари и получаешь этот номер Если тебе нужно свое сочетание Например, вот я родился 28 марта мне Сочетание 28-3, вот важно mm -hmm. для меня, условно говоря Я говорю, а я хочу 28-3, то есть не случайно вот. Ты говоришь, хорошо, ты заплатишь 20 лари Забирай А если ты хочешь что-то такое модное Три семерки или там 007 uh -huh. Это уже заплачут другие цифры Других денег И в том пункте регистрации, где я был На самом видном месте висел номер, в котором семь семерок Семь семерок Это мечта любого автомобилиста Кроме меня Я не хочу, я никогда не хотел красивый номер Вот такой странный Значит, висел номер И мы у начальника этого подразделения спрашиваем А почему он висит, почему его до сих пор никто, никто... не берет он говорит, вы знаете, он стоит в пересчете на доллары 10 тысяч долларов. Mm -hmm. Значит, видимо, с одной стороны жалко, а с другой стороны, говорит, если кто-то его купит и подцепит, все будут говорить, вот какой дурак потратил на железяку на какую-то 10 тысяч долларов. Mm -hmm. А цена он... всем
1: известна, да? 000... да,
0: там у них прескурант. Mm -hmm. Пожалуйста, висит прескурант. Почему у нас нельзя было сделать давным-давно такую процедуру, объяснений у меня нет. Потому что спрос есть, существует процедура, они описаны в, в интернете, можете найти, как, если вы хотите купить номер. Это процедура законная, но очень длинная и дорогая. Мы знаем пути короче. Вот зачем Пусть не дешевле, но короче. Зачем? Если существует спрос, ну давайте вы введите какой-то приз курант. Тем более, что у нас с будущего года, с будущего лета будет большая реформа регистрации автомобилей. И, в частности, зарегистрировать можно будет автомобиль официально совершенно прямо у дилера. В рамках этого готовится некий пакет предложений. Не знаю, в чем они заключаются. Мин экономики якобы разработала. Что-то разрабатывать. Но ну, введите. Вот смотри, я привел американскую систему. Я привел сейчас грузинскую систему. Есть система в Арабских Эмиратах. Там красивые номера разыгрываются на аукционе. То есть аукцион, я хочу номер 001. И такой номер, если мне память, у них был продан как-то, с какими-то вот арабскими буквами, был продан даже за миллион долларов. Вот какой-то шейх. Главное, чтобы в Грузию не приезжал, там хохотать все станут, понимаешь? Хохотался, называется. Поэтому почему нельзя было ввести эту процедуру? Любую. Аукцион, аукцион. По букви на эти
1: деньги пусть тратят.
0: Пусть тратят эти деньги, главное, совершенно законно пойдут в кассу, в госбюджет, а сейчас они пойдут дельцам, которые... Знаешь, есть какая процедура. Человек покупает убитую машину, с... на нее регистрируют левый номер. Ну, в смысле, угу. я уж не знаю, каким образом регистрирует номер тот же «Три семерки», а потом предлагает э, людям купить, и, говорит, эту убитую машину. Цена этой машины вот такая, цена этого номера такая, а потом себе перевести. Длинная и сложная процедура, и, опять же, все деньги идут в карман тем людям, которые играют на этом рынке, поскольку он существует, по своим правилам. Почему не вести государство до сих пор, я не знаю. Мы их не любим, этих мы их не любим, а потом... Знаешь, я честно тебе могу рассказать, почему я не люблю красивые номера. Мне однажды сосед жаловался, говорит, у меня был номер красивый, очень красивый такой какой-то. Ну, допустим, «Три семерки». Долго я его добивался. И однажды, говорит, я в чужом дворе там пытался перепарковаться и чуть, -чуть зацепил другую машину стоящую, там поцарапал ее. То mm -hmm. есть мне ничего криминального не было, ну, поцарапал. Ну, вроде никто меня не видел. Я развернулся и быстро-быстро, говорит, уехал домой. Это сосед мне рассказывает. И через там, час у него были гаишники, ему значит, оставление места ДТП, все по полной программе. Я говорю, а как же? А там как эта бабка сидела. Я внимания не, на нее не обратил. О а бабках говорит потом, значит, как свидетель этого угу. дела. Он говорит, если был какой-нибудь дурацкий номер, я, бы не запомнил. Но три семерки я не могла не запомнить.
1: Так что красивые номера — это зло. — По этому поводу я видел человека на Майбахе, примерно с таким номером и с диском видимо, чтобы а, никакая бабка <свят> не смогла <свят> разглядеть <бабка>. через диск. <свят> и бабка не смогла да. разглядеть Я все-таки спрошу тебе а, несколько вопросов, давай, давай. которые прислали люди. Ну, <свят> не сильно много, я напомню, 8903-176-363. А на один вопрос я отвечу сам. Значит, автомобиль такой-то, 17 -го года, после лета пошел неприятный запах из кондиционера. Подскажите, что делать, пишет Артем из Москвы. Артем из Москвы, обратитесь в сервис. Не да. на радио. Если не пахнет, это не на радио.
0: Это не на радио. Вообще, чаще всего проблемы случаются с кондиционером, если вы давно не меняли фильтр. Фильтр положено
1: менять каждый год. Да. Мало ли, как... Мыться надо каждый день, фильтр менять каждый год, протирать тряпочкой выступающие части автомобиля. Вот, на самом деле,
0: еще раз говорю: обратитесь в сервис проще. А, а, скорее всего, выяснится, что просто надо поменять фильтр, и все, И проблема на этом закончится.
1: Первый человек такой, Игорь... Нет, Игорь, это обращение. Игорь, добрый день. Ваше мнение о шевроле? Chevrolet... Я сейчас Ты понимаешь да. набор букв. Chevrolet Orlando 2 литра турбодизель. Отличная машина, очень
0: мне нравится, к сожалению... Это
1: продать или купить еще надо. К выкачивать. сожалению,
0: она не продается сейчас в России официально. Неофициально тоже я не слышал, что возили только на вторичном рынке, но очень хорошая, надежная, это семиместная машина. К сожалению, с рынка, в силу разных причин, у нас ушли все минивены практически. То есть найти семиместную машину на рынке очень сложно сейчас. Но я вот... даже
1: скажу, я недавно видел статистику, на вторичке представленные автомобили по типам Кузов, про минивэн точно помню 0,5% от всего рынка
0: А машина, очень, машина это вообще очень удобная и хорошая Особенно для тех случаев, когда у вас большая семья И на сегодняшнем российском рынке Например, из новых семиместных машин Есть только недорогая Лада Ларгус, Но она бывает только с механикой Она бывает uh -huh. семиместной и дальше уже идут очень дорогие кроссоверы. — Мерседеса. — Нет, не обязательно Мерседес, Очень дорогие кроссоверы, как правило, от 2 миллионов по цене. Это там, и у Hyundai, и у Kia есть, и у Форда, и у Volkswagen есть. Но это дорогие машины уже от 2 миллионов. А вот от 500 тысяч, условно говоря, до 2 миллионов ничего нет. Вот В свое время там Орландо хорошо играл. Но когда компания General Motors ушла из России, она с собой увела
1: и Орландо. Я сейчас вспомню я Маячную юность, что называется Я и там не мог выговорить это слово Боюсь, что сейчас в раз не получится Подскажите, что взять От Файдер или L 200 О, ну слушайте Это все зависит от того, что
0: вы будете делать с этой машиной Дело в том, что L 200 это пикап Если вам надо возить грузы то, наверное, L200... А это вот так и машина Пи для
1: перевозки КОС? В моей, <связывании> моей терминологии, <связывании> да? да? Это,
0: это грузовик, по большому uh -huh. счету. Если вам надо возить грузы, то, конечно, L200. А если вам нужно возить семью, то тут пас пасфандер выигрышнее, пас пасфандер. Потому что это большой внедорожник, очень комфортабельный, все зависит от того, чего вы будете делать Если вам на дачу возить Вот у меня был приятель, которого Исключительно пикапы у него были На вопрос, почему он говорит, да я вот 20 лет последний Я строю дачу, я вожу туда-сюда вот, вот поэтому у меня пикап
1: Материалы лишь бы не возить тещу
0: Вот, а потом он Вы имеете в виду, что любой пикап Он вещь такая равная Вещь на рессорах часто И ведет себя на дороге как грузовик Вот у меня был пикап в свое время служебный чтобы получить удовольствие от вождения, надо было в багажнике держать, ну, условно говоря, два мешка щебенки
1: Вот тогда он себя хорошо вел, иначе его просто козлит на дороге а Тут какая-то тетенька так ужасно ругается Что? Весь, весь этот, вот, у меня весь экран в ее ругательстве, поэтому я... Не читай Нет, я не читаю, но я не могу добраться да. до этих э, содержательных вопросов Ну, посмотри... А что... вот Лифан, Май... «Майвэй». «Майвэй». Ну, написано, конечно, MyWay, так же, как и «Патфайдер» был написан так, как написано. «Лифан
0: Майвэй» — это еще один, кстати, я забыл, семиместник на нашем рынке. Он бывает в семиместном варианте, и стоит он чуть меньше миллиона рублей, как раз. Если вы доверяете китайским автомобилям, их качеству, и э, способны купить китайский автомобиль за миллион рублей, пожалуйста, как вариант... Еще раз говорю, но основные продажи у нас в
1: других классах. Спасибо, Игорь авто
0: Автодетали.